0: Este é o podcast Ide e Evangelizai, o podcast que evangeliza e que educa na fé. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma programação do podcast Ide e Evangelizai. Apresentação Edvan Sena Missionário e Catequista da Comunidade Defensores do Trono. O tema de hoje, a prática da caridade para com os mortos. Ivan Senna catequista evangelizador e escritor autor do livro O Céu e Suas Diversas Concepções publicado em 2019 pela editora Vizel e à venda na sua livraria na Amazon Estante Virtual Magazine Luiza Shoptime Submarino Apple Barnes Noble Google Kobo Livraria Cultura Uki em livros físicos e e em e Sou professor da rede municipal de ensino de Maceió, onde exerço a função há 12 anos e membro da comunidade Defensores do Trono, onde atuo como evangelizador missionário e catequista da paróquia Santo Antônio de Pádua em Maceió, Alagoas. Sou católico de nascimento, já há 51 anos, participo ativamente de minha religião há 32 anos. O tema que trago para você se refere ao dia de Finados, uma data em que recordamos os nossos entes queridos, que já se foram, e rezamos pelas suas almas. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua presença na minha vida e na vida de todos os ouvintes desse podcast. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Peço, Senhor, que você abençoe a cada um de nós, que o Senhor favoreça em nossa vida o bem que o Senhor deseja para todos peço que o Senhor nos faça cada vez mais santos para que quando nós formos dessa vida para outra possamos alcançar a salvação eterna peço que o Senhor ajude a cada um de nós a sermos santos cada vez mais santos pela vossa graça e pelo vosso amor que a tua palavra de hoje Senhor possa tocar os nossos corações e possa fazer de nós novas criaturas pessoas amadas por ti e que seguem os vossos mandamentos o vosso querer e te ama de todo o coração Eu te agradeço para a palavra de hoje, está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 38 a 46, que diz assim, Depois disso, reunindo o seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolã, e chegando o sétimo dia da semana, purificaram-se segundo o costume de e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. bendisseram pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a, a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados em seguida organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor. finados é necessário que nós tomemos como referência a questão da vida eterna e do purgatório essas questões são termos que muitas pessoas desconhecem e outras que não aceitam há uma pequena divergência entre alguns religiosos cristãos a respeito da vida eterna e a respeito do purgatório que vamos conversar hoje, todos nós sentimos falta dos nossos familiares que deixam esta vida e a saudade bate ao nosso coração e por isso muitos desejam que esses familiares estejam junto de deus na salvação eterna esse é o desejo dos católicos já com relação aos nossos irmãos evangélicos eles acreditam que as pessoas que morrem não estão lá no céu junto Deus. Estão no paraíso, segundo eles, descansando, esperando o retorno de Jesus Cristo para ressuscitar os mortos. A morte é algo que todos nós não desejamos, nem para nós, nem para nossa família, nem para aquelas pessoas que nós conhecemos e que temos um certo vínculo afetivo. Mas a realidade é que a morte existe. É impossível escapar da morte por conta da morte muitas pessoas ficam na tristeza diversos dias outros até anos mas depois com o tempo essa tristeza vai desaparecendo restando apenas a lembrança e a saudade daquela pessoa que se foi o importante é lembrarmos que depois da morte sempre há vida então, todos nós temos a esperança de ter uma vida eterna depois da morte. Mas essa esperança existe somente para aquelas pessoas que acreditam em Deus. Que acreditam na vida eterna. Que têm a certeza de que depois da morte vai ter a felicidade eterna junto de Deus. A afetividade... É um sentimento relacional que existe na vida de todos nós seres humanos. Nos apegamos aos nossos entes queridos. A nossa família nós amamos muito e não queremos jamais nos desfazer dela. E por isso procuramos protegê-la porque nos amamos. E quando chega o momento de nós nos despedirmos de alguém da família porque faleceu ficamos muito tristes então essa tristeza dura dias às vezes meses e até anos pessoas que se vestem de preto vários e vários anos porque ainda não aceitou a partida daquela pessoa que se foi a sua afetividade está ligando aquela pessoa. Então, o sentimento de perda é um sentimento ruim. Nós ficamos tristes quando perdemos algum objeto, muito mais ainda quando perdemos alguém querido, alguém que nós amamos. Porque nós somos ligados pelo amor a essa pessoa, a esse membro da família, ou a esse conhecido, ou a esse amigo quando sentimos essa tristeza ou perda de alguém querido. Temos o costume de rezar pelas suas almas, de oferecer a Deus nossas orações para que essas almas alcancem a salvação eterna, com a esperança de que essas almas estejam no purgatório, vivendo lá num processo de purificação de seus pecados. Então vamos ao cemitério, um dia 2 de fevereiro, para oferecer nossas orações a Deus em favor da expiação dos pecados dessa pessoa que já se foi. E muitas dessas almas recebem essas orações e conseguem chegar à salvação eterna. Existem muitas pessoas que não fazem isso, que não acreditam na existência do purgatório. Porque para essas pessoas só existem dois destinos para onde a pessoa viva aí depois da morte. E até existem pessoas que não acreditam na existência de vida eterna. Mas católicos, por acreditar que essa vida existe, oferecemos nossas orações para que essas pessoas possam serem salvas. Então rezamos missa por essas pessoas, missa de sétimo dia, missa de mês, missa de ano. E também rezamos em casa por essas pessoas com as orações pessoais, quando acendemos uma vela e pedimos pela salvação de sua alma. Então, o dia 2 de novembro é um dia de esperança. As pessoas que vão ao cemitério no dia 2 de novembro, vão com a esperança de que aqueles entes queridos que lá estão enterrados, estão sepultados, eles vão encontrar a felicidade eterna. Essa é a esperança. E por isso nós acendemos a vela para essas pessoas, rezando lhe pela sua salvação. Esperança de salvação é o que tem aquelas pessoas que rezam pelos seus entes queridos que já deixaram esta vida e que já não está entre nós mas e o que dizer daquelas pessoas que não acreditam na vida eterna o que elas esperam de seus mortos deve ser péssimo uma pessoa que não tem esperança de vida eterna ou que não acredita na vida eterna deve ser horrível achar que esta vida Existe, mas quando ela se vai, acabou tudo. Isso é péssimo, isso é terrível. Mas cristãos, católicos, acreditamos na vida eterna. Acreditamos em Deus. Acreditamos que Deus tem piedade daqueles que morrem na graça e que salva suas almas. E é por isso que todos os católicos vão ao cemitério. Rezar pelas almas de seus entes queridos. E aqueles que não vão até o cemitério, mas rezam em casa. Ou oferecem uma misa pela sua salvação. Têm essa esperança. Então, o que nos faz felizes, o que nos faz alegres, é essa esperança em Deus. A esperança de que Deus vai salvar a alma daquele nosso querido parente que está na outra vida em situação de purificação dos pecados. Essa realidade de esperança dos católicos, não é a mesma realidade de esperança de nossos irmãos evangélicos. Eles não acreditam em purgatório. Acreditam que as pessoas que deixam esta vida, não estão no céu, não estão junto de Deus, não estão no paraíso. Para eles só existe duas coisas, ou céu ou inferno. E quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quando morrer, não vai agora, fica adormecido embaixo da terra, aguardando a ressurreição final em que Cristo virá e que Cristo retornará a essa terra para ressuscitá-los e salvar aqueles que morreram em Cristo. E condenar aqueles que morreram sem Cristo. aquelas pessoas que morrem em cristo como já foi dito elas vão para a salvação vão para o purgatório ou vão para o céu se vai para o céu já é um santo se vai para o purgatório está em salvação em processo de salvação porque se vai para o purgatório está mais do que certo que essa pessoa não vai para o inferno vai para a salvação eterna vai para deus vai para o céu mas há um versículo da bíblia que diz que haverá a ressurreição final e diz assim que os mortos ressuscitarão primeiro e depois todos serão arrebatados para o céu aqueles que morreram em cristo como fica a questão daquelas pessoas que estão no purgatório e que depois vão para o céu. E como ficam a questão daquelas pessoas que estão no céu? No dia final, quando houver a ressurreição dos mortos. Esses santos e esses que estão no purgatório. Suas almas retornarão a seus corpos. E os seus corpos ressuscitarão. E subirão de volta para Deus em corpos glorificados. Como subiu Jesus. Corpo glorificado. Essa é a fé em que a Igreja Católica acredita. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, a respeito da ressurreição. Vejamos. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta citação bíblica está se referindo a um momento em que Cristo vai levar os seus para o céu em corpo glorificado. Não somente o corpo, nem somente a alma, mas o corpo e a alma juntos, glorificados. Então quando a pessoa morre em Cristo... A alma vai para Deus, para o céu ou para o purgatório. A alma vai para esses lugares. O corpo glorificado só vai para Deus quando Jesus Cristo voltar a este mundo na sua segunda vinda. Quando Ele vai ressuscitar, primeiro os mortos e depois haverá o arrebatamento. Esta é a verdade da Sagrada Escritura, em que nós temos esperança. Então, daí, é preciso que nós tenhamos confiança em Deus e oremos por aquelas pessoas que estão em sofrimento no purgatório. Sim, estão sofrendo no purgatório, porque o sofrimento que lá existe é o sofrimento de purificação, para que a alma que lá esteja seja santificada e vá para o céu numa santidade perfeita daí o desejo de todo cristão o desejo de todo católico é ir para Deus é ir ao encontro dele quando se passar desta vida é ir para o céu mas nós só poderemos ir para Deus se nós nos tornarmos santos se formos pessoas santas e para isso é necessário que nós nos esforcemos para que a santidade aconteça em nossa vida buscando o espírito santo e a graça de jesus cristo para que essa santidade aconteça para que nós sejamos transformados a santa palavra de deus nos diz que Somente os violentos alcançarão a vida eterna. E quando se fala que somente os violentos alcançarão a vida eterna, isso quer dizer o quê? Que não são aquelas pessoas que praticam violência, são aquelas que fazem de tudo, se esforçam para chegar ao céu. São pessoas que não medem esforços para chegar a Deus. São essa, são essa, essa violência do que fala a Santa Palavra de Deus. E são essas pessoas que se esforçam nesse sentido que conseguem alcançar o grau de santidade necessário para ir direto para Deus. São poucas pessoas que chegam a esse grau de santidade. Elias que foi arrebatado diretamente para Deus. E como existem muitos outros santos que alcançaram a vida eterna sem que preciso fosse necessário passar pelo purgatório. Porque foram pessoas esforçadas que buscaram violentamente a vida eterna em Deus. Sim, a vida eterna em Deus. Porque também existe a vida eterna sem Deus. Que significa o sofrimento eterno. Um lugar para onde ninguém desejaria ir. A igreja existe para que todas as pessoas encontrem Deus. Para que todas as pessoas... recebam a mensagem da salvação. Para que todas as pessoas... sejam santificadas. Se convertam... amadureçam na fé... e sejam santificadas. Mas... esse objetivo não é alcançado por muitas pessoas. E por isso, muitos morrem sem estar em santidade. Para onde vão essas pessoas depois que morrerem? Será que vão para o inferno? Acredito que não. Essas pessoas vão para o purgatório. Vão para um estado de graça, onde serão purificados. Passarão por um sofrimento, por um fogo que vai queimar os pecados, que vai purificar esses pecados, para que essas, essas pessoas que morreram em estado de graça, alcancem a salvação eterna, e sejam santificados e levados para Deus. Então, cada pessoa que morreu na graça, mas não foram santas ainda, e que estão no purgatório, poderá por passar por um processo muito longo. Um processo que somente Deus sabe qual é. Pode ser um dia, uma semana, meses, anos, milênios até. E por esse motivo é que nós católicos, como, os, como católicos de fé, devemos rezar por essas almas. Cada oração que fazemos por essas almas, é aliviado o seu sofrimento, é diminuído o seu tempo em purgatório. Cada missa que se oferece a uma pessoa, a uma alma que está no purgatório, é sofrimento diminuído, é sofrimento aliviado, é tempo de purgatório reduzido e aproximação mais rápida de Deus, do céu de Deus. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós oremos pelas almas dos nossos entes queridos e também pelas almas daquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que estão em purgatório rezar pelas almas do purgatório é um ato de caridade se nós dizemos que amamos a Deus devemos também amar os nossos irmãos claro, amar os irmãos vivos sim mas também amar, amar os irmãos que já se foram orando pela alma deles pedindo que Deus alivie o sofrimento, que Deus diminua o tempo de purgatório de cada um. Fazer isso é agir com caridade para com os entes queridos, com os mortos. Então, meus irmãos, precisamos deixar de sermos preocupados com nossa própria vida. Devemos deixar de sermos egoístas e passarmos a nos preocuparmos com nossos irmãos que já se foram, rezando pelas suas almas, pedindo que Deus os salve e os guarde na vida eterna em Deus. Há duas formas de viver o purgatório. Uma delas é aqui na terra, sofrendo os sofrimentos que a vida oferece, sem reclamar deles. Esse purgatório nos purifica e nos faz santos. Muitos santos que a igreja canonizou, viveram dessa forma. Fizeram o bem, fizeram a caridade, amaram a Deus, se entregaram a Deus, foram máteres. Viveram aqui na terra o seu purgatório. E hoje estão no céu junto de Deus. Mas existem muitas pessoas que não sofrem aqui na terra, não sofrem como deveria. Então, se eles não são santos aqui na terra, poderão se santificarem lá na outra vida, no purgatório. Então, o seu purgatório será na outra vida. Passará por um tempo de sofrimento que os tornará cada vez mais santos, purificados de seus pecados, santificados pela graça de Deus para estar junto de Deus diante de sua face mas o sofrimento não é algo somente das, do povo cristão não é algo somente das pessoas de bem pessoas ruins pessoas más pessoas também, sem Deus também podem sofrer e aí? Para onde vão essas pessoas que não acreditaram em Deus? Que não foram pessoas boas? Que não fizeram bem? Quando elas morrerem, será que elas vão para o purgatório? Só Deus sabe. Só Deus é juiz. Mas há um lugar que ninguém, para onde ninguém quer ir. Que é o inferno. Também é um lugar de sofrimento. Só que não é um sofrimento temporário. Não é um sofrimento que dure uma semana, um dia, um mês, um ano, dez anos, cem anos, mil anos, milênios, não. Esse sofrimento é eterno. Agora imagine, a gente viver nesta vida sofrendo, 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 sofrendo. E passar para outra vida e vai sofrer eternamente. Não é bom. Viver nessas condições não é legal. Então é preciso que a gente se conscientize de nosso mal. Que nós abramos nosso coração para Deus. Que nós nos derramemos diante de sua face. Que nos entreguemos a seu amor e busquemos a sua misericórdia. E passemos, e passemos a servir Deus. A fazer sua vontade. A ser uma pessoa de bem a procurar meditar na sua santa palavra cumprindo o que Deus quer para a sua vida cumprindo os mandamentos que Deus quer para que ele seja santo irrepreensível impulsionado pelo poder do Espírito Santo então meus irmãos e minhas irmãs neste dia 2 de novembro é um dia para que nós possamos refletir nossos entes queridos estão na outra vida não sabemos onde está se com Deus se próximo de Deus se no purgatório ou se num lugar para onde ninguém deseja ir não sabemos é o momento para, que, para nós meditarmos, devemos rezar pelos nossos entes queridos devemos rezar pelos nossos mortos, sim sim Devemos praticar a caridade para com os nossos mortos. Mas também devemos nos preocupar com os vivos. Para que os vivos se convertam. Para que os vivos se tornem cada vez mais santos. E façam a vontade de Deus. E sigam os caminhos que levam para Deus. Essa é a mensagem que deixo para você hoje, meu irmão e minha irmã. Vamos abrir nosso coração para Deus. Vamos nos abrir para a vontade de Deus. E assim Deus vai nos abençoar, vai nos santificar e nos levar para os seus braços, seus braços de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. fechar nossos olhos e começarmos a orar a Deus entregando-lhe nossa vida Senhor Jesus reconheço que tenho sido uma pessoa fraca que não tenho feito a tua vontade em muitas situações da minha vida mas eu não quero ser assim Senhor, eu quero ser melhor então por isso eu te peço Senhor me ajuda me ajuda na santidade me ajuda a viver no Teu amor a viver no Teu perdão a viver na Tua graça, Senhor envia sobre mim, Senhor, o Vosso Espírito Santo e faz-me obra Tua neste mundo, Senhor eu Te agradeço de todo o meu coração hoje e sempre Amém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém sim. Acabou de escutar o podcast Ide e Evangelizai. O podcast que ajuda na maturidade da fé. Obrigado a todos pela audiência.